0: Die Ewigkeit ist mein Zuhause. In letzter Zeit habe ich das Lied relativ häufig gesungen. Wir haben es gesungen bei der Beerdigung von Frenis Papa. Wir haben es gesungen auf der Tagung auf dem Vorgenhof. Da war das auch ähm, hat uns das sehr gerührt, dieses Lied, und ich habe so den Eindruck, das könnte tatsächlich mal so nimm denn meine Hände ablösen bei Beerdigung, weil das wäre ein so ergreifendes Lied, das wäre auch ein wirklich schönes Lied. Äh, auch vom Text her ganz wunderbar. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Das lenkt unseren Blick ja nochmal von den Dingen dieser Welt los. Und wir bekommen nochmal wirklich etwas anderes in den Blick, nämlich die Ewigkeit. Thea Eichholz-Müller hat mal gesungen, gewöhn mein Herz an die Ewigkeit. Heute zum Ewigkeitssonntag lese ich den für heute vorgeschlagenen Abschnitt aus Gottes Wort, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 13. Und zwar ab Vers 28. Markus 13, Vers 28 bis 37. Vom Feigenbaum könnt ihr Folgendes lernen. Wenn seine Knospen weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass es bald Sommer wird. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann steht sein Kommen unmittelbar bevor. Ich versichere euch, diese Generation wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte gelten alle Zeit, sie vergehen nie. Doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst, nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam, ihr wisst ja nicht, wann das alles geschieht. Es ist wie bei einem Mann, der verreist, er verlässt das Haus und überträgt seinen Sklaven die Verantwortung. Jedem teilt er seine Aufgabe zu. Dem Türhüter schärf, äh, schärft er ein, besonders wachsam zu sein. Darum seid auch ihr wachsam. Ihr wisst ja nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend, mitten in der Nacht, beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Sorgt dafür, dass er euch nicht im Schlaf überrascht. Was ich euch hier sage, das sage ich allen. Seid wachsam. Wir leben mit, mit Werten und Vergehen, ähm, Daran werden wir erinnert am, am Ewigkeitssonntag. Und als ich daran dachte, habe ich gedacht, ich bringe euch mal hier dieses Ding hier mit. Das ist eine CD, das werdet ihr noch gerade so erkennen. Ne? Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, CDs, das ist jetzt auch schon wieder etwas, das so langsam aus der Mode gerät. Also ich weiß nicht, was ihr für Computer zu Hause stehen habt. Mein Computer hat noch nicht mal mehr ein Laufwerk dafür. Das ist irgendwie schon wieder ein Auslaufmodell. Es gibt ja auch dann die DVDs und dann gibt es die Blu-rays. Und hier drauf, das fand ich so nett, ist eine Kassette. Das kennen die jungen Leute wahrscheinlich schon gar nicht mehr, wie entnervend das war, wenn du so eine Kassette hattest, die dann irgendwann ausgenudelt war. Oder wenn du so einen Bandsalat hattest und du musstest dann mit einem Stift das Band wieder aufdrehen. Kennt kein Mensch mehr. Es ist aber interessant dass ähm, im Schallplattenbereich wieder Vinylschallplatten kommen. Das ist wieder so richtig so ein Hype. Vinylschallplatten, so richtig mit Nadel und so weiter. Faszinierend. Aber Dinge vergehen eben. Irgendwann wird kein Mensch mehr wissen, was eine CD ist oder wie die funktioniert. Man wird überhaupt keine Geräte mehr haben, um sie abzuspielen. Es wird ständig werden Dinge verdrängt von anderen Dingen. Und gerade wenn es um Wissen geht, ist das echt dramatisch, weil Forscher immer immer weiter überlegen, wie sie denn das digitale Wissen der Welt überhaupt noch aufbewahren. Also werden wir in 20 Jahren überhaupt noch diese Musik hier abspielen können oder nicht? Das ist ein echtes Problem. Der Witz ist, dachte ich mir, die Höhlenmalereien, die sind schon 20.000 Jahre alt und sind immer noch da. Aber wir müssen aufpassen tatsächlich, dass unser Wissen nicht verloren geht in dieser hochtechnisierten Zeit. Irgendwie merkwürdig. Und da sagt Jesus, meine Worte werden nicht vergehen. Und das sind doch gute Aussichten. Sowieso haben wir gute Aussichten, auch in dieser Zeit, die ja so vielen Angst macht. Wir haben gute Aussichten. Jesus sagt, meine Worte werden nicht vergehen. Die Welt wird vergehen, aber meine Worte nicht. Dass Himmel und Erde irgendwann mal vergehen und sterben, das hat sogar schon vor längerer Zeit die Bildzeitung mal erkennen müssen, die einmal getitelt hat, Unser Planet stirbt. Und in gewohnter Manier wurde dann die heraufziehende Katastrophe schon beschworen. Ich glaube, heute denkt die Bild-Zeitung schon wieder ganz anders. Aber damals war es eben so und wurde alles, das, das Endzeit-Szenario, schon ausgemalt. Und tatsächlich, man höre und staune, Bild rief seine Leser oder ihre Leser zur Umkehr. Das kenne ich ja sonst nur aus Gottesdiensten, dass man zur Umkehr gerufen wird. Bild-Zeitung hat zur Umkehr gerufen. Es ist ähm, manchmal gar nicht so einfach, da zu unterscheiden. Wir hören ja in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel über die Klimaveränderungen und, äh, und dass die Welt untergeht und, keine Ahnung, der Meeresspiegel dramatisch hochsteigt und manchmal ist es gar nicht so leicht zu unterscheiden, was davon wirklich dramatisch ist und was nur pure Hysterie. Aber ich sage es nicht gerne, letztlich hat die Bildzeitung natürlich recht, unser Planet, die Erde wird sterben, die wird vergehen, die ist nicht mehr zu retten. Ich weiß nicht, ob das am veränderten Klima liegt, dass das dass das, der, das Ende der Erde bewirkt. Ich weiß aber, dass das Ende der Erde bei Gott beschlossene Sache ist. Das ist also gar nichts Neues. Das wissen wir Christen schon seit 2000 Jahren. Die Juden sogar schon länger, denn schon im Alten Testament spricht der Prophet Jesaja davon, dass die das Himmel und Erde vergehen werden. Punkt. Das ist so. Warum also Hysterie und Panik mache? Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Natürlich finde ich das auch dramatisch, wie Menschen die Schöpfung Gottes zugrunde gerichtet haben, anstatt sie zu bewahren. Wenn wir das ganze Müllproblem allein mal anschauen. Das wäre ja unser Auftrag gewesen, die schöne Schöpfung Gottes zu bewahren. Und natürlich meine ich auch, dass wir alles tun sollen dafür, um das, um diesem Auftrag nachzukommen. Aber Panik müssen wir jetzt nicht machen. Heute am Ewigkeitssonntag erinnern wir uns daran, dass alles Leben ein Werden und Vergehen ist. Dazu gehören wir und unsere ganze Erde. Bevor etwas Neues anbricht, muss das Alte erstmal vergehen. Es ist auch, glaube ich, ganz gut so, dass das passiert. Wir erinnern uns am Ewigkeitssonntag auch an die, die gestorben sind. Wir erinnern uns daran, dass wir ihnen auch mal folgen werden. Unser Dasein ist auch von Werden und Vergehen geprägt. Wir kommen auf diese Welt. Wir bevölkern sie für ein paar Jahre. Wir entwickeln uns, wir finden uns alle ganz unheimlich wichtig und dann gehen wir wieder. Und dann ist es, als ob wir nie da gewesen wären. Unsere Namen und Taten werden in Vergessenheit geraten. Unsere Kinder werden sich an uns erinnern, hoffentlich dankbar. Unsere Enkel werden sich vielleicht an uns erinnern. Unsere Urenkel, vielleicht... Die Ururenkel wissen gar nicht mehr, wer wir sind. Und dann sind wir weg. Für die nachfolgenden Generationen sind wir nur noch Schatten. Kein Wunder, dass Menschen nach dem streben, was unvergänglich ist. Das heißt im Buch Prediger übrigens, das wird in dem Lied aufgegriffen, du hast die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das steht im Buch Prediger in Kapitel 3. Du hast die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber Jesus sagt... Das ist der Lauf der ganzen Welt. Sie wird vergehen. Auch wenn du es schaffst, dir einen Namen zu machen, berühmt zu werden, die Geschichte vielleicht sogar zu prägen, wie das einige wenige Menschen tun. Eines Tages wird das alles nicht mehr sein. Himmel und Erde werden vergehen. Und mit ihnen all unsere Errungenschaften, unsere Wünsche, unsere Geschichten und unsere Erinnerungen. Kein Grund, trübselig zu werden. Denn Gott wird etwas Neues schaffen. Gott wird die Ewigkeit, hält die Ewigkeit für uns bereit. Und bei aller berechtigten Trauer, zum Beispiel um die geliebten Menschen, die wir verloren haben, müssen wir jetzt nicht in Schwermut versinken. Jesus spricht doch von guten Aussichten. Was kommt, das ist nicht erschreckend, das ist sehr tröstlich, denn Jesus wird wiederkommen. Das ist seine Verheißung. Und in all diesem Werden und Vergehen gibt es eine Sache, die feststeht und das ist Gottes Wort. Dieses Wort wird sogar bis in die Ewigkeit feststehen. Jesus bleibt. Auf ihn können wir bauen. Er sagt, es gibt trotz allem Vergehen eine Zukunft für dich. Du verschwindest ja nicht einfach. Du löst dich nicht auf in ein großes schwarzes Loch. Das Ende ist der Anfang für etwas völlig Neues, was Gott schaffen wird. Paulus sagt, wir werden verwandelt werden. Wie das aussieht, tja, habt Geduld. Ihr werdet es äh, hernach erfahren. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin geschieht natürlich noch vieles. Und zu so mancher Sturm wird noch über diese Erde wehen. Und auch über unser persönliches Leben aber nach den Stürmen, so weiß jeder Fotograf, ist ja das Licht besonders schön. Und so ist es mit der Ewigkeit auch. Wenn die Stürme dieses Lebens vorbei sind, dann wird es besonders schön. So schön, wie wir es uns hier gar nicht vorstellen können. Das sind doch gute Aussichten. Die Frage ist, woran erkennt man das denn? Jesus sagt ja, den, den Zeitpunkt, den weiß überhaupt gar niemand, also den Zeitpunkt, wann wirklich das Ende da ist, wann Jesus wiederkommt. Und er sagt, das wissen noch nicht mal die Engel und noch nicht mal der Sohn selbst. Also von sich sagt Jesus, ich habe auch keine Ahnung, wann das sein wird. Ich denke, jetzt als Auferstandener weiß er schon, Gott und Jesus und der Heilige Geist sind ja eins. Denn Jesus sagt ja, der Vater allein weiß die Stunde. Es macht darum überhaupt keinen Sinn, die berechnen zu wollen, wie das so oft ja passiert ist in der Geschichte des Christentums, dass es Leute gegeben hat, die haben genau den Heilsplan gewusst und genau gewusst, wo wir gerade stehen und genau gewusst, wann Jesus wiederkommt. Es sind alle gestorben, ohne dass es passiert ist. Aber woran erkennt man, was die Stunde geschlagen hat? Wie ist das denn eigentlich? Sind wir schon mittendrin im Sturm oder, oder steht ja noch aus? Sind wir erst ganz am Anfang der Endzeit oder, oder schon nah am Ende vielleicht sogar? Was hat denn die Stunde geschlagen? Welche Zeichen gibt es für uns, die Zeit zu deuten? Jesus spricht von der Zerstörung des Tempels vorher, von, von Leuten, die behaupten, Christus zu sein. Er spricht von der Verfolgung der Gemeinde und von einer Schreckenszeit. In Vers 24 sagt er, aber dann nach dieser Schreckenszeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Das sind natürlich so Sätze, also wir lassen einem einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen. Das möchte man jetzt eigentlich nicht so unbedingt erleben. Aber das, was danach kommt eben, und ich denke mal, dass die, die, der Kosmos sozusagen zusammenbricht, das wird doch erst in der allerletzten Zeit so sein. Es ist wichtig, dass wir die Zeichen der Zeit deuten. Jesus spricht nicht deshalb so klar von diesen Dingen, um seine Jünger zu erschrecken, sondern äh, um sie zu trösten. Er möchte auch keine Neugier wecken oder Sensationsgier befriedigen, seine Worte sind als Trost gedacht, genau übrigens wie das Buch der Offenbarung. Die Offenbarung, die wir oft lesen mit und dann so einen Schauer kriegen, weil wir denken, oh, das wäre ja alles so schlimm. Das ist für verfolgte Christen geschrieben, dieses Buch. Und die lesen es ganz anders. Die lesen es als ein Trostbuch. Weil sie wissen, am Ende wird Christus als der Erlöser kommen. Und dann wird alles zu seinem Ziel hingehen. Das mag alle ermutigen, die tatsächlich Angst haben vor dem, was kommen wird. Jesus wird kommen. Das ist das Wichtigste, was wir wissen müssen. Es gibt andere, die können ja die Zukunft gar nicht düster genug ausmalen. Die sagen, es wird alles schlechter und kälter. Die Menschen werden grausamer, die Umstände unerträglicher. Und wenn man das letzte Jahrhundert... Betrachtet, da möchte man dem auch gerne zustimmen. Und es hat auch was davon. Es hätte ja noch nie in der Geschichte so viel Massenmord gegeben wie im letzten Jahrhundert. Das war das Jahrhundert der Diktatoren. Nicht nur in Deutschland in den 40er Jahren, wo Millionen ums Leben gekommen sind, nicht nur der Zweite Weltkrieg, in Russland ganz genauso und noch schlimmer in China mit geschätzten 40 Millionen Toten unter Mao Zedong. Also, das war das Jahrhundert der Diktaturen. Jesus nennt Zeichen, und das sind sicher solche Zeichen: die Dinge werden eskalieren irgendwie. Andererseits ist das, was Jesus sagt, auch gar nicht so viel Neues. Das kennen wir eigentlich. Der Tempel ist ja jetzt schon längst zerstört. Das ist ja schon eingetroffen, dieses Zeichen. Insofern müsste man sagen, sind wir schon mittendrin in der Endzeit. Wenn Jesus das als Zeichen der Endzeit nennt, dann hat er ja schon vor 2000 Jahren fast begonnen. Kriege, nennt Jesus, die hat es schon immer gegeben. Die kommen uns nur jetzt mal gerade wieder nahe, hier in Europa, durch die Ukraine. Aber Kriege hat es schon immer gegeben. Das ist überhaupt nichts Neues. Und es hat auch schon immer Verführer gegeben, die behauptet haben, sie seien der Heiland der Welt. Wenn also irgendwo ein Krieg ausbricht oder ein Erdbeben stattfindet, muss das nicht heißen, dass Jesus schon vor der Tür steht. Aber es kann das heißen. Jesus sagt, das sind nun mal die Zeichen. Das wird so sein. Wundert euch also nicht. Aber ich frage mich manchmal, wird diese Welt wirklich immer noch schlechter? Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir das nach Auschwitz und dergleichen überhaupt gar nicht vorstellen. Dass Menschen noch böser werden können. Dass es noch schlimmer werden kann. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das global wird. Und davon haben wir ja jetzt eine Ahnung bekommen, was das bedeuten kann. Dass weltweit eine Hatz auf Menschen veranstaltet wird und die werden wir sein. Es gibt zwei Zeichen, die darauf hindeuten, dass wir tatsächlich mitten in der Endzeit sind. Dass es gar nicht mehr so weit ist. Das eine ist die Sammlung Israels, dass es heute einen Staat Israel gibt, ist nach meinem Verständnis ein klares Zeichen dafür, dass wir in der letzten Zeit sind. Denn Jesus hat gesagt, und Gott sagt es im Alten Testament schon, er wird sein Volk sammeln. Und das andere ist die Ausbreitung des Evangeliums in alle Welt. Das geht ja heute mit Leichtigkeit, dass alle Völker das Wort Gottes hören können. Aber letztlich sind das natürlich auch nur Hinweise. Ich kann damit nichts beweisen. Ich würde sagen, wir stecken schon mitten in der Endzeit, aber mit Sicherheit behaupten kann ich es auch nicht. Denn Israel könnte auch wieder vernichtet werden, ne? Theoretisch war es ja möglich. Aber was würde es uns auch nützen, wenn wir wüssten, wenn wir genau sagen könnten, so, es dauert jetzt noch 37, Dreivierteljahre, dann ist Endzeit oder dann, ist, dann kommt Jesus wieder. Was würde uns das eigentlich nützen? Was würde sich denn für dich dadurch konkret verändern? Vielleicht bist du schon so alt, dass du sagst: Okay, mal rechnen, das schaffe ich eh nicht mehr, also ist es egal. Oder du bist so jung, dass du sagst, naja, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit, mal gucken, was ich bis dahin mache. Manchmal denken wir ja so, oh Mensch, wenn ich wüsste, Jesus kommt morgen wieder, dann würde ich das und das und das tun. Aber ganz schnell. Dann möchte ich dich mal fragen, warum tust du es dann eigentlich nicht heute? Wenn du genau weißt, was du tun musst oder willst, bevor Jesus wiederkommt, wenn du wüsstest, er käme morgen, was hindert dich dann daran, es heute zu tun? Das ist, doch, das ist doch offensichtlich das Richtige dann. Warum tust du es nicht? Denn du weißt doch noch nicht mal, ob du den morgigen Tag überhaupt erlebst. Jesus sagt, seid immer bereit. Egal wie die Zeichen gerade sind, seid wachsam, sagt Jesus. Seid einfach immer bereit. Das ist ja das Gleiche von den zehn jungen Frauen, die mit den Fackeln und so weiter erkennt das. Ähm, da geht es genau um das Gleiche. Jesus sagt, seid immer bereit, habt immer genug Öl in euren Behältern. Aber was heißt jetzt wachsam sein? Wie ist es denn eigentlich um unsere Wachsamkeit überhaupt bestellt? Die Sklaven hier in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, die werden ja über den Hof gesetzt, bis der Herr wiederkommt. Anscheinend ist es tatsächlich früher öfter mal so gewesen, dass die Sklaven, die ja nicht ihr eigenes haben, und Gut beschützen auch mal eingeschlafen sind oder ihren Dienst nicht so gewissenhaft versehen haben und Häuser ausgeplündert worden sind, er soll also vorgekommen sein. Also geht es für den Herrn schon auch ein bisschen um ein Wagnis, dass er den Sklaven einfach alles überlässt. Aber er sagt, seid wachsam. Seid wachsam. Was heißt das? Wachsam, heißt, wachsam sein heißt, die Welt im Blick zu behalten. Denn wachsam muss vor allem der Türhüter sein, so sagt Jesus hier. Seine Aufgabe ist es ja, die Tür zu hüten, also nach dem Herrn Ausschau zu halten und Gesindel vom Hof wegzuhalten. Er muss die Augen offen halten. Das geht, das geht nicht, wenn er, wenn er pennt oder wenn, er, wenn ihm die Augen zufallen. Das heißt, wir sollen auch mit offenen Augen durch die Welt gehen. Wir sollen wahrnehmen, was geschieht. Das ist wichtig. Wachsam sein kann nicht heißen, dass wir vor der Welt die Augen verschließen. Wir sollen uns nicht der Welt gleichstellen, das sagt Paulus ja, aber das heißt auch nicht, dass wir uns zurückziehen sollen, dass wir so auf unserer frommen Insel leben sollen. Wer die Augen verschließt oder sich nur um seinen frommen Kram kümmert, der ist kein guter Tourhüter. Wir müssen wissen, was passiert. Wir müssen wissen, wie wir die Dinge zu bewerten haben. Und nicht wegschauen, sondern hinschauen. Sich nicht heraushalten, sondern einmischen. Und eben nicht jeden oder alles hineinlassen. Wir sollen nicht jede Mode mitmachen. Nicht jeden Gedanken mitdenken. Und nicht mit jeder Strömung schwimmen. Gerhard Hörster, der jüngst verstorbene äh, Hochverehrter Lehrer Gerhard Hörster hat öfter gesagt, wir sind eine Kontrastgesellschaft als Christen. Ich glaube, das werden wir auch ganz ohne unser Zutun. Einfach wenn wir Jesus folgen, werden wir das sein. Da müssten wir uns, glaube ich, gar nicht bemühen, drum bemühen. Das Bild vom Türhüter hat also zwei Aspekte. Zum einen bedeutet es den Schutz nach innen. Wir sollen wachsam sein, auf das Leben der Gemeinde achten, auf das geistliche Leben achten, darauf achten, dass nichts verloren geht, dass wir treu beim Wort Jesu Christi bleiben. Das nicht vergehen wird. Darauf müssen wir achten, auf eine klare Lehre. Und zum anderen bedeutet es, die Welt im Blick zu behalten und auch die Verantwortung zu sehen, die wir für sie haben. Denn Jesus hat uns ja nicht in ein Kloster geschickt, sondern mitten in diese Welt. Wachsam sein heißt zum Zweiten beten. Viele von uns beten mit geschlossenen Augen, ich auch, in aller Regel, das bin ich so gewöhnt. Ne? Das hat doch übrigens einen guten Grund, man schließt die Augen deshalb, damit einem nichts ablenkt. Denn wenn du um dich guckst, dann siehst du immer irgendwas und dann fliegen deine Gedanken weg. Ist jedenfalls bei mir so. Im Gebet sind wir bei Gott und bei uns selbst, da bringen wir uns selbst Gott, wir schauen uns an, wir schauen Gott an und das ist wichtig, auch um wach zu bleiben. Aber wir schauen natürlich nicht nur uns selbst an und wir bringen nicht nur uns selbst, wir bleiben nicht bei uns stehen, sondern wir gehen ja weiter. Wir beten auch für diese Welt und für, für die Menschen in unserer Umgebung und man darf mit geschlossenen Augen beten, das ist auch gut so, wenn man sie vorher offen hatte. Wir haben als Christen einen priesterlichen Dienst für diese Welt. Priesterlicher Dienst heißt, wir, wir treten vor Gott für unsere Welt ein. Das ist unsere Aufgabe. Wie geht es euch denn so mit dem Gebet? Betet ihr täglich? Damit haben ja viele schon Schwierigkeiten, ne? Es mag eine Frage der Disziplin sein, die braucht man, wenn man irgendwas regelmäßig tun möchte. Zum Beispiel ja auch im Sport, wenn ich trainieren will, wenn ich besser werden will, dann muss ich trainieren. Das ist dem Geistlichen oft ähnlich. Die geistlichen Muckis, die wachsen auch, wenn wir täglich etwas tun, wenn wir uns daran gewöhnen. Unser tägliches Gebet, das ist unser Gespräch mit Gott und das brauchen wir. Ich stelle es bei mir fest und vielleicht kennt ihr das auch, dass, dass man manchmal so gebetsmüde ist. Kennt ihr das? So, dann hast du irgendwie keine Lust mehr oder du denkst, mir, denkst dir, es bringt überhaupt gar nichts, es verändert sich nichts. Vielleicht ist manchmal so eine Gebetsmüdigkeit auch Ausdruck für eine Glaubensmüdigkeit. Da fallen einem so langsam die Augen zu. Aber Jesus sagt, seid wach. Seid wach. Traut mir zu, bleibt in der Verbindung mit mir. Und wir beten zu diesem Gott, der mit einem Wort Himmel und Erde geschaffen hat. Dem ist nichts unmöglich und vielleicht macht uns das auch nochmal wach, wenn wir uns darauf besinnen. Das dritte, wachsam sein, heißt auf Jesus schauen. Der Türhüter, der schaut ja aus nach seinem der muss also wissen, wie der Herr aussieht. Das ist schon mal das eine. Wir sollten wissen, wie Jesus ist und wer er ist. Wachsam sind wir nicht nur, wenn wir beten, sondern überhaupt, wenn wir unseren Blick auf Jesus Christus richten. Das hatten ja oder haben auch immer noch viele Frauen, deren Männer im Krieg sind. Die haben zu Hause auf dem Kamin oder auf einer Fensterbank oder sonst wo ein Bild von ihrem Mann stehen. Dass sie das Bild nicht vergessen, dass sie das Gesicht vor Augen haben. Unser Herr ist im Moment sichtbar nicht da. Er ist zwar da, aber nicht sichtbar. Wir haben auch kein Bild von Jesus wie so ein Foto, das wir betrachten können, aber trotzdem können wir ihn anschauen im Gebet, in der persönlichen Stille, wenn wir hier zusammen sind, wenn wir die Bibel lesen, Gottes Wort. Zum Wachsamsein gehört, dass wir unsere Bibeln kennen. Wir, wir müssen doch wissen, wer Jesus ist. Wir sehen natürlich auch da immer nur ein Bild, wir sehen ihn nicht ganz, aber immerhin wir schauen auf ihn, wir, wir richten uns auf ihn aus und das ist wichtig, um wachsam zu sein. Nochmal Gerhard Hörser, der hat mal gesagt, uns prägt das, was wir anschauen und ich glaube, dass er damit recht hat. Was wir ständig anschauen, das wird uns prägen. Darum, lass uns den Blick auf Jesus richten, dann wird nämlich Jesus uns prägen. Ein letztes Wachsamsein heißt, dass ich meinen Auftrag erfülle. Denn der Herr, der geht ja und gibt seinen Dienern einen Auftrag. Der Türhüter wird extra erwähnt, aber nicht alle Diener sind ja Türhüter. Es gibt noch viele andere Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und jeder von uns hat eine Aufgabe, einen Auftrag bekommen. Den Auftrag, der für alle gleich ist, ist der, das Evangelium zu den Menschen hinzubringen. Egal wie das Evangelium zu den Menschen, das ist unser Auftrag. Und was uns sehr, sehr beschäftigt, was mich immer wieder beschäftigt, ist die Frage, wie wir das eigentlich machen. Wie bringen wir das Evangelium zu den Menschen? Dazu sage ich jetzt weiter nichts. Ich werde heute Nachmittag bei der Gemeindeversammlung noch mal ein paar Worte dazu verlieren. Jetzt nur so viel, es ist unser aller Auftrag, das zu tun. Nicht jeder ist ein Verkündiger, der hinter der Kanzel steht und predigt. Aber du hast deine Art und Weise, Jesus zu den Menschen zu bringen oder die Menschen zu Jesus zu bringen. Vielleicht bist du sehr gastfreundlich oder hilfsbereit, praktisch veranlagt, kannst praktisch gut helfen oder was weiß ich was. Du, jeder von uns hat diesen Auftrag. Und ich glaube, das sollte in, unserer, in unseren Hinterköpfen sein. Das ist, das ist, worum es geht. Wachsam sein heißt also nicht, einen Katalog von Dingen abzuarbeiten, sondern im Grunde heißt es, mit Jesus verbunden zu bleiben, ihm zu folgen von ganzem Herzen. Und wir können darum beten, dass uns das gelingt, dass Jesus uns dazu Segen schenkt. Dass wir bereit sind, wenn er wiederkommt. Und nochmal, wir haben gute Aussichten. Wir brauchen vor nichts und niemand Angst zu haben. Sondern was uns erwartet, ist Jesus Christus. Und dafür wollen wir danken. Ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Herr Jesus Christus, hab du Dank dafür, dass du derjenige bist, der kommen wird. Diese Erde, Herr, das hast du uns gesagt, die wird vergehen. Aber sie vergeht nicht an dem, was wir Menschen schaffen oder nicht schaffen. Sondern sie vergeht, Herr, weil wir Menschen einfach dich vergessen haben. Sie vergeht, weil, wir, weil diese Welt krank geworden ist vor Schuld und Sünde. Lieber Herr, aber du wirst etwas Neues schaffen und das sind die Aussichten, die wir haben. Dass du wiederkommen wirst und dass du die Ewigkeit für uns bereithältst. Herr, und darum bitten wir dich, dass du auch unser Herz gewöhnst an die Ewigkeit, dass wir das im Blick haben. Wir bitten dich, dass wir dich im Blick haben. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns mit deinem Heiligen Geist neu begeisterst, dass du uns Freude schenkst, dass du uns Begeisterung schenkst für dich, für die Gemeinde, für dein Wort und dafür dein gutes Evangelium zu den Menschen zu bringen. Und Herr, gib uns Gedanken dafür. Manchmal wissen wir es gar nicht, wie wir es anfangen sollen. Dann bitten wir dich, hilf du uns, segne uns, dass wir gute Wege finden. Danke, Herr, dass du das tun wirst und danke, dass du willst, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und gerettet wird. Amen.